0: Czołem wszystkim, tutaj Devespresso, z tej strony Franek, jest ze mną. Patryk, cześć. Tak, i dzisiaj mamy trochę krótkich newsów, przez które postaramy się szybko przejść i potem pogadamy o trochę ciekawszych rzeczach, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. Devespresso. Tak jest, tak jak mówiłem na początek, kilka krótkich newsów, podbite wersje, nic ciekawego, więc chcemy się przez to o tym pogadać jak najszybciej, żeby przejść do tego, co jest naprawdę ciekawe w tym tygodniu. Typescript 5.2 Release Candidate. Omawialiśmy już BT 5.2, nie za wiele się tam zmieniło. Dalej tam głównie chodzi o operator using, który pozwala na zwalnianie zasobów po wykorzystaniu tych zasobów i różne takie małe bzdurki. Twórcy twierdzą, że już nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o API, co najmniej jakieś małe poprawki do wypuszczonej wersji. Także wtedy też pogadamy o tym więcej. Teraz uznaliśmy, że po prostu nie ma sensu, w związku z tym, że tak niedawno rozmawialiśmy o tej becie. Co prawda po angielsku, no, ale można te kilka odcinków do tyłu przejść i, i posłuchać. Drugi news: DENO 1361. Tutaj rozmawialiśmy o tym, że wszystkie poprawki w tej wersji są równie nieinteresujące i równie niszowe. To są takie skrajne przypadki, także nawet nie będziemy żadnego przytaczać. Po prostu warto się tam zagłębić, bo są różne naprawdę bardzo, bardzo skrajne przypadki poprawiane. No wiadomo, kogoś kto taki problem będzie męczył, to będzie zbawienie, natomiast w większości z nas to nie dotknie. I trzecia taka rzecz, Sbuild 019.2, czyli nowa wersja z poprawkami do CSS. Tam pojawiło się kilka rzeczy związanych z tym, że zmieniła się specyfikacja CSS. Więc SBILD teraz będzie znowu właściwie z tego, jak wcześniej było, na to jak wcześniej było właściwie, na teraz jak jest właściwie, przechodzi plus kilka małych poprawek. W większości te poprawki nie dotyczą nas jako użytkowników, to znaczy poprawią błędy na końcu, nazwijmy to, natomiast one poprawiają samego SBILDA, więc to nie jest coś, z czego my korzystamy i coś zmieni, tylko my wrzucamy nasz kod, SBILD go e, obrabia i wypluwa. Także e, no powiedziałem, że to też nie jest interesująca zmiana ale warto zaktualizować. I to tyle z tych krótkich newsów. I teraz przejdziemy do tych dłuższych, który niestety jest trochę, w szczególności ten nieszczęsny Expo Launch Week. Wiemy, czemu jest od... i Czemu jest sens? Po dwa tygodnie temu, już, w sensie dwa tygodnie temu, potem tydzień, potem nic nie było wiadomo, a teraz już wiadomo i, i wszystko może powiedzieć, słuchamy. Yy, tak, tu bardziej coś
1: dla użytkowników Expo, niestety, albo stety. <śmiech> Zależy, czy używacie Expo, czy nie. Pierwszą rzeczą jest możliwość konfiguracji a, i, i AS build, czyli to trochę podobnie jak powiedzmy tworzenie pipeline'ów w CICD, tak? pisze się jakieś kroki i do tej pory był tylko jeden krok możliwy, czyli po prostu buildowanie apki u nich w chmurze. Tak? Teraz wprowadzili możliwość rozszerzenia tego o inne stepy, które sami możemy sobie Napisać, mogą to być testy, może to być linking, cokolwiek chcecie. A ciekawe jest to, że można je pisać jako funkcję w JavaScriptie i TypeScriptie. Więc jak ktoś nie chce basza, to jest zawsze taka opcja. Kolejną rzeczą jest paczka Expo SQLite, która wprowadza taką wstępną integrację z CR SQLite i CR SQLite to jest dla tych, którzy nie wiedzą takie narzędzie, które pozwala łączyć ze sobą sobą SQLite'owe bazy danych i używa się go szczególnie w takich rozwiązaniach, gdzie local first albo offline wtedy sobie to działa lokalnie a potem się synchronizuje synchronizują się te dane w chmurze więc całkiem fajna opcja
0: tak, właśnie to się nazywa chyba CRDT, Także że nie pamiętam rozwinięcia tego. E, conflict Free Replicated Data Types, tak, w sensie bo tu chodzi o to, że one że trochę działa jak git, że mamy tak. te zmiany z lewej i z prawej strony i one są w taki zrobiony sposób, żeby nie było konfliktów. I e, się nie konfliktują, tylko potem jeżeli ktoś włoży z lewej, ktoś złoży w prawej, to on złoży to w jedno, z lewej i w prawej, tak, i idzie do przodu, więc e, tak. To jako, ja bo też tam wspomniany był TinyBase, a to jest w przeglądarce. Tak, tak. Mm, bardzo popularne rozwiązanie I... tego, tak.
1: Tak, na razie chyba tylko wspierają iOS-a. Android pewnie dojdzie później. Um, kolejną rzeczą są pluginy do Expo CLI DevTools. <laughs> jakby w ostatnim SDK, chyba w 49, jak to wprowadziło, jakby trochę zmian, jeśli chodzi o debugowanie, żeby to poprawić, bo Flipper jakby kończy swój żywot i oni starają się wprowadzić parę nowych rzeczy, żeby można było debugować to w przeglądarce i teraz jest możliwość wpisania swoich pluginów właśnie do tego. Ale tam jakieś są powiedzmy rzeczy związane z, z debugowaniem takich bibliotek, w sensie w wspomaganiu e, debugowania tam React Query Apollo i tak dalej więc e, ale to jest chyba Alfa na razie więc tam proof of concept, więc jeszcze trzeba się e, trochę naczekać kolejną mhm. rzeczą jest e, aplikacja na MacOS, a więc nie wiem ilu z was jakby skorzysta z tego ale jeśli pracuje z React Native być może e, mam no, myślę, że
0: najłatwiej jest z React Native Będziecie e, na Macu no to szczęście Sprecie. użyć
1: tej aplikacji czyli jest to narzędzie które wspomaga pracę z symulatorami emulatorami tam jest taka lista można sobie wybrać które włączyć które wyłączyć ja nie mają e, też integrację z jakby tam z, powiedzmy z chmurą Expo. gdzie można sobie wybrać po prostu build, który chcesz zainstalować na danym symulatorze odpalić albo są jest coś tak jak snaki e, to są takie powiedzmy małe kawałki aplikacji w przeglądarce które sobie potem możesz jakby też odpalić w tym symulatorze bez instalowania i tak dalej więc ktoś może ktoś może skorzysta kolejną rzeczą jest wprowadzenie rolloutów do JS update jakby do tej pory um, update chyba w prostu szły na raz był update albo nie ma update'u teraz można wprowadzić rollout czyli stopniowo sobie ten update wprowadzać do Danego procentu użytkowników. I ostatnią rzeczą jest też coś związanego z update'ami, czyli nowe api, use updates, które powiedzmy na razie jest w Alfie, ma być stabilne w SDK 50. Nie wiem na ile to jakby poprawi czystość kodu i, i łatwość obsługi update'ów, hmm. bo to nie było skomplikowane z tego, co kojarzę. Ale jest teraz ładny hook, więc być może nie trzeba opisać swojego jakiegoś use efektu.
0: Mm-hmm. No tak, zawsze lżej. E, troszeczkę chociaż. No faktycznie, dużo. E, mi się ten Expo chyba najbardziej wydało, bo um, ja nie korzystam z Expo, mm. w sensie z chmury, więc <laughs> dla mnie też jest No to prawda, no, w w sensie może by będziesz, coś, że będziesz musiał. Znaczy powiem szczerze, że intrygujący jest ten, ten fakt, że ta chmura teraz obsługuje buildowanie, w sensie za pomocą tych w sensie, że masz tak naprawdę pipeline w tych chmurze. Bo zwłaszcza na fakt, że możesz tam zbuildować to wszystko tam na iOS iOS na Androida, no to potencjalnie wpalanie tam testów być może będzie bardzo proste, w sensie w kontekście jakiegoś tego detoksa, czy maestro, który się używa do testów, no to może system tam odpalenie tego na tej chmurze będzie po prostu łatwiejsze niż tak jak ma odpalamy dla CI, co jest męczarnym naprawdę dużo, żeby to wszystko ogarnąć, także to jest interesujące bardzo, można się przyjrzeć i to też, że pisanie też kroki w JSTS, fajnie jest mieć jeden język wszędzie, łatwiej. No dobra, coś jeszcze z tego? Czy... Lecimy no dalej. Wszystko możemy dalej. A, no, to teraz Walk of Shame. <głos> w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, przy okazji tego, że pojawił się Radix View, tak? Który był portem Radix UI na View. Mówiłem o tym, że Radeks UI nie jest dobrą biblioteką do korzystania, jeżeli zaczynam aplikację. Bo od dwóch miesięcy nie ma ruchu w repozytorium, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy była prawda, bo wtedy ruchu w repozytorium nie było. Natomiast w tym tygodniu pojawiła się aktualizacja, a właściwie pojawiła się w ogóle nowa paczka, która nazywa się Radix UI Themes to jest wersja 1.0, więc już taka konkretna. I to jest zestaw zbudowana na tym Primitives, który, o którym mówiliśmy, że jest, znaczy ja mówiłem na przykład, że jest smartwat. Też nie chcę wrzucać Ciebie Patryk i zrzucać na Ciebie odpowiedzialność, to ja mówiłem, że nie, <laughs> jesteśmy w mówię? tym razem. okej. Okay. No właśnie i Radix UI Themes bierze Primitives, obudowuje to różnego rodzaju CSS-ami i daje Ci kompletną paczkę. tak? Czyli już nie musimy brać na własną rękę jakiegoś tam stylowania i się z tym bawić, tylko możemy wziąć motyw, możemy go troszeczkę oczywiście podciągnąć pod nasz branding i to jest gotowe. Także ogromna aktualizacja. To jest też zwykły CSS, w sensie importuje się po prostu klik CSS. Także nie ma tutaj stitches, o którym gadaliśmy, no to to umarło i tutaj mieliśmy chociaż trochę racji. Natomiast razem z tym, z tym, z tym releasem pojawiło się też E, mnóstwo komitów w repozytorium Rady i wszystko jest teraz aktualne tam, więc zapewne prace postępowały w zaciszu prywatnego repozytorium, potem zostały pchnięte, no i teraz jakby wszystko jest OK, natomiast tydzień temu myśleliśmy, że jest krucho, a, a nie jest, więc w sumie fajnie. E, kolejna biblioteka do wyboru, tam gadaliśmy o NextEY w zeszłym tygodniu, o kilku innych jest Chakra, która teraz się rozeszła na cztery różne projekty. Pan, nie, pan, Daw, Więc tych, tych rozwiązań jest coraz więcej i to dobrze, bo jakby mały nakładem się już możesz wziąć gotowe komponenty i, i po prostu dać z koksem. Jeżeli masz jakiś pomysł na biznes, na coś, na cokolwiek, co chcesz zaprogramować, to nie musisz się już bawić w rzeczy, które by cię zatrzymywały. Chyba, że chcesz, to wtedy też są na to możliwości. To tyle, to jest tyle.
1: Też fajne, że ten Radix UI był z tą biblioteką, hmm. właśnie z, z tymi prymitywnymi komponentami. To prawda. Prawda. To sobie potem obudowywałeś jak chciałeś i wszystko było mm. a,
0: super. Więc. No, mieli, mieli strasznie bogatą i taką konkretną listę komponentów, kurczę. No dużo, znaczy w sensie nie dużo właśnie było bibliotek porównywalnych do tego by powiedział nawet, jak, jak kojarzę. No, ale to jakby. To teraz, tydzień później, jeżeli tydzień temu zaczynaliście aplikację, to nie zaczynają się z Radix UI. Y, no to teraz już możecie zacząć. Taka jest nasza rekomendacja jako guru JavaScripta. Mogę to powiedzieć. Bardzo... Okej, okay, dobra, już, 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 już o tym Radixie nie mówię więcej, bo to <śmiech> się rozciągnęła, A ten fajnie jest, można zobaczyć Radix UI. Y. Dziękuję.
1: <śmiech> dobra, mamy nową rzecz w React Native Testing Library. Jak ktoś nie kojarzy Testing Library, to jest to biblioteka która umożliwia pisanie testów powiedzmy z punktu widzenia użytkownika tak jak on przechodzi przez apkę i ma spoko API i teraz to API powiedzmy zaczyna poprawiać się po stronie React Native i wprowadzono user event API i tam są metody press type i clear i całość polega na tym że wcześniej było fire event API i ono było troszkę powiedzmy ubogie, czyli na przykład jeśli zmieniliście tekst w impucie to był tylko jeden event emitowany. Teraz jakby zostało to zmienione i tych eventów jest bardzo dużo. Są praktycznie wszystkie, które by was interesowały, więc to też powiedzmy troszkę ułatwia testowanie, więc dla mnie mega spoko zmiana. Nie wszystko jeszcze jest chyba wspierane, więc jakby zalecenia są takie, żeby używać User, user event API, kiedy się da, a jeśli się nie da, to wtedy fallbackować do fire event.
0: Mm, tak, No tak, tak jak mówisz, jakby to jest właśnie kwestia tego, że testing library queruje DOM tak jak użytkownik, czyli po tekście, po area label, po takich różnych selektorach, a nie tak jak my to robiliśmy w testach, że w sensie po ID, bo na przykład użytkownik nie widzi ID, prawda? co dla niego jest zupełnie nieważne. Przecież to, że te eventy, które pisałeś, na to nie pisałeś taki użytkownik, czyli że jakby użytkownika nie obchodzi zasadniczo, jaki event otrzyma twój input, tylko użytkownik, użytkownika interesuje że jak nacisniesz klawisz na klawiaturze, to ma się ta literka pojawić na ekranie. I to jest jakby całość. I tak te testy powinny też wyglądać, no bo co cię interesują eventy. Jeżeli się zmienią eventy, ta apka dalej ma działać, więc fajnie, że to się pojawia w React Native, bo to API z nazwą jest nie tylko w sumie w, React, w sensie nie tylko w testing library. Do wszystkich tam, jakby, frameworków, ale też, na przykład, Playwright bierze mocno, czerpie garściami, tak to się mówi, z, z testing library, ma bardzo podobne API w wielu aspektach, także no jest w tym trendzie coś pozytywnego i wszyscy z tego korzystają, więc, więc fajnie. A, i teraz na mnie kolej. Apollo Client 3.8. No tak, Apollo Client to może, nie wiem, wydaje mi się, że każdy zna, bo to taka bardzo duża biblioteka Reactowa, służy do fetchowania danych za pomocą GraphQL. I yy, to czekał się wersji 3.8 z długo, długo oczekiwanym wsparciem dla React Suspense. Czyli ja oczywiście czy nie używam, więc nie będę yy, udawał, że jestem ekspertem. Natomiast yy, jest to po prostu <grym> sposób na mądrzejsze pisanie kodu, w którym yy, komponenty jakby otrzymuje informacje, pojawiają się dopiero, kiedy mają zrenderowaną informację Po drodze Suspense jest informowany, wyświetla fallback komponenty, a jeżeli jest error, to on korzysta z React Error Boundary i zbiera te errory. Także jakby coś mi tu lata. <śmiech> tak, więc fajna sprawa. No i teraz tak, z tym React Suspense długo tego nie było. Apollo nie, nie wspierało ale to się pojawiło w wersji 3.8, tam napisali, że ileś w wersji beta, ileś łatek, ileś całej tej pracy mamy wreszcie i to oznacza, że pojawiają się trzy hooki. Pierwszy to jest oczywiście use suspense query, tak, czyli klasyk, mamy po prostu, używamy go albo robimy sobie ten fallback, albo mamy error boundary, a w komponencie mamy data i nie musimy tutaj niczego wait'ować, nie musimy niczego sprawdzać, żadnych booleanów, tylko data już jest i korzystamy. I oprócz tego jest te background query i read query, to są dwa narzędzia, które służą do tego, żeby nie utknąć w takim wodospadzie, gdzie pierwsze query blokuje pozostałe, także e, to są narzędzia do tego. I z e, dodatków, które się wprowadziły jeszcze, ha, no oczywiście, no to, to tyle, jeżeli chodzi o to wsparcie jak suspense, w sensie te trzy huki to są kluczowe, tak, read query, background query to jest kombinacja jakby dwóch. Jeden e, tworzy dane dla drugiego i można jakby je rozpocząć fetchowanie u góry, a zebrać je na dole. A zwykłe background query, no to jest... E, znaczy zwykłe, przecież suspense query, no to jest dla zwykłego komponentu, kiedy nie mamy tego waterfalla. No i teraz tak, e, to są zmiany związane z suspens z suspense Natomiast jeszcze trochę rzeczy, między innymi lepsze errory. E, Apollo chcąc ograniczyć chcąc być dobrą biblioteką dla deweloperów, miało bardzo dobre erory, w sensie takie opisowe, super, super. Natomiast potem na produkcji te erory musiały być ścięte, żeby nie napychać, e, jakby no, bundle size, nie nabijać. Tak? No i to był problem, bo tam był taki link. Trzeba było zapamiętać, jaki masz ID tego erroru i szukać potem w dokumentacji. To ogólnie słabo działało, więc to, co teraz się dzieje, no to to, że link jest dostępny wewnątrz, klikasz ten link, przechodzisz i, i masz e, informacji o tym, co ci się w praktyce wydarzyło. Można też errory w ogóle wyciąć, żeby się nie pojawiały w ogóle, więc kompletna redukcja, jeżeli chcesz lecieć headless, nazwijmy to. No, albo masz tak, że możesz w ogóle wszystkie errory wysyłać na produkcję, także jeżeli chcesz, nie, wiem, nie zależy ci w tym momencie na tym, żeby ściąć te kilobajty, to możesz wysłać wszystkie errory i powiedzmy szybciej dochodzić do problemów, jeżeli szybko iterujesz po, po produkcie. Także to też jest bardzo fajna rzecz. Oprócz tego jeszcze jeszcze większe wsparcie dla mm, powiedzmy, komponentów, które renderuje się w drzewie nisko, tak? Czyli jeżeli mamy komponent u góry, który feczuje jakieś duże, duże query, to teraz możemy użyć dwóch rzeczy. Dyrektywy non reactive, która sprawi, że jeżeli jakaś część drzewa się zmieni, to żeby jakby tego nie trakować. I druga, że to jest use fragment, czyli co, taki hook, który bierze kawałek z z tego większego query, żeby na przykład dziecko mogło korzystać tylko z tego, z tego górnego query. No To są wszystko optymalizacje do naprawdę wielkich query. Jeżeli mamy jakieś performance issues i chcemy je naprawić, to korzystamy z tych dwóch narzędzi. Tutaj wyłączamy feczowanie, tak, żeby komponent się nie renderował ten u góry, kiedy coś tam się zmieni na dole, a z kolei ten komponent na dole subskrybujemy tylko do, tych małej, do tej małej części, do tego małego wycinku zapytania i w ten sposób uzyskujemy jakby adekwatny performance przy dużym w dużym drzewie. To jest to i jeszcze jest takie ciekawe rzeczy. Dużo małych fixów, w tym lepsze wsparcie dla Sentry, Next.js, bo tam był abort kontroler, który robił abort <gryw> za każdym razem. W sensie, kiedy kończyło się cokolwiek, to on robił abort. I okazało się, że to psuło w ogóle auto-replay w Sentry, psuło w Next.js, także tutaj taka mała poprawka. To taki minibug. Takie jest coś, co się nazywa skip token i pozwala na troszeczkę bardziej nazwijmy to zgrabne rozwiązanie problemu, kiedy mamy na przykład brakujące ID i chcemy wtedy skipować query. No to był taki problem, żeby było oszukiwać tej skrypta, że to ID to jest jakieś tam zero albo pusty string albo cokolwiek. Teraz po prostu jest coś, co się skip token i to pozwala ogarnąć temat w ładny sposób. To jest to i ostatnia to chyba najfajniejsza rzecz dla osób, które nie są e, enterprise, e, nazwijmy to. Bo te wszystkie zmiany, <grymne> o których mówiłem, e, to są dla, dla powiedzmy, ludzi, którzy piszą to już od, od kiedy to Apollo istnieje. Tak Mają problemy ogromne z performanceem, bo mają 300. To, co się pojawiło, to to, że Apollo client, e, nasza znaczy, firma, e, wypuściła Spotify Showcase jest to klient Spotify w przeglądarce, który jest bardzo dużym projektem, jakby wykorzystującym Apollo. Można sobie wejść, poczytać, jak to jest zrobione, zarówno kod, jak i dokumentacja. No i zobaczyć, jak taka prawdziwa duża aplikacja wygląda. Jeżeli ktoś jest początkujący i nie wie, jak ten kod wygląda, zawsze się zastanawiał, może wejść to zobaczyć. Mówili o tym, że twórcy w Apollo powiedzieli, że dla nich to jest ważne, że aplikacje, które ludzie budują z Apollo są naprawdę duże i jakby te proste przykłady nie oddają w rzeczywistości, jak ta biblioteka będzie wyglądać, jak się będzie z nią wchodzić w interakcję. Także ten przykład ma jakby pokazać jak to powinno wyglądać, może wyglądać i z czym to się będzie jadło, jeżeli się zdecydujemy. Także to, to chyba najfajniejsze dla tych, którzy nie są w tym momencie głęboko gdzieś wgryzieni w ekosystem Apollo. Tak, i to chyba w sumie tyle. Mega
1: spoko, chodzi. bo w sumie w wielu bibliotekach w dokumentacji masz tak, że masz właśnie te takie najbardziej bazowe use case, mm-hmm. najprostsze, wiesz tam maszyna stanu, gdzieś tam zmiana świateł, prawda, a tu przychodzi wpisanie tak. czegoś bardziej skomplikowanego i tak. nie wiadomo wtedy, nie? więc fajnie, że są przykłady.
0: Dokładnie tak, zgadzam się w stu i ja też mam coś takiego, że pamiętam jak zaczynałem programować, to miałem coś takiego, że chciałem, żeby Chciałem zobaczyć, jak wygląda taki prawdziwy kod. W sensie miałem w głowie, że ja nie umiem programować, Chciałem zobaczyć, jak prawdziwi ludzie programują. No I ostatecznie okazało się, że nie jakoś tam super inaczej, że to wszystko jest dużo bardziej. <grych> w sensie, no, czasami się prymitywny kod, mimo że się jest profesjonalistą, bo to jest najszybsze i to jest bardzo wiele zależy od sytuacji. Natomiast byłem bardzo ciekawy, jak wygląda takie porządne repozytorium gdzieś, czym będzie pracować. Pewnie nie tak jak to Apollo, bo to jest wychuchane. E- po prostu wyrafinowany kod, najlepsze praktyki, tak to nie będzie wyglądać w praktyce, natomiast jeżeli chodzi o architekturę, tak, możemy spojrzeć na to, jak to zostało zbudowane i dlaczego, to myślę, że to jest interesujące i na pewno oddaje rzeczywistość.
1: No ale wiesz, potem ktoś patrzy na taki kod i myśli, że każdy kod tak wygląda i jego tak nie wygląda i jest beznadziejny, nie?
0: To nie jest prawda, natomiast rzeczywistość... można dążyć, można dążyć do tego, żeby każdy kod tak wyglądał i to było fajne. Ale tak, w rzeczywistość, rzeczywistości mamy ograniczenia związane z czasem, z, z, związane ze zmianą priorytetów i z różnymi takimi rzeczami, więc nie można wierzyć w to, że każdy kotek będzie no nie ma co. Tak. A, no A, To chyba tyle, jeżeli chodzi o Apollo Client. Myślę, że Patryk, ty miałeś coś wreszcie ciekawego, bo ja tak gadałem o tych rzeczach dla korporacji, a ty wreszcie powiesz, oczywiście. to nie jest dla korporacji, prawda?
1: Ale jest od korporacji, więc... A, a. Trochę, no. no. Nowe ID od Google, które nazywa się IDX. I rozumiem, że to jest gra słów między IDE i DX, czyli Developer Experience. Hmm. Okay. I co, no jakby ma to działać tak, że tam jest zbieranie na wszystkich tych rzeczy od Google, typu Firebase. Nie wiem, jak piszesz w Angularze, to też są jakieś rzeczy ułatwiające Google Cloud. I to wszystko na bazie jakiegoś tam AI, więc mamy, oczywiście to jest, znaczy oczywiście, to nie jest oczywiste, ale to to ID jest przeglądarkowe, więc z założenia ma działać na wielu urządzeniach, czyli co, zakładam, że ktoś programujący na telefonie też powiedzmy będzie mógł to robić. Kolejną rzeczą są templatki do najbardziej popularnych projektów. Coś takiego jak na Code Sandbox jak się klika tam mm-hmm. projekt na z czymś tam, z czymś tam, to też można sobie szybko jakby stworzyć jakiś bazowy projekt. A jest preview aplikacji, zarówno zarówno przeglądarce, jak i na symulatorze, emulatorze. Jeśli mm-hmm. to jest aplikacja na, y, mobilna. Jest coś y, w rodzaju chatbota z AI, oh, okay. który tam pisze ci jakieś rzeczy, y, odpowiada na pytania i tak dalej i tak mm. dalej i jest łatwiejszy deploy z Firebase Hosting więc więc mówię Google Google chce chyba zachęcić jakby znaczy tak jeśli ktoś już korzysta z tych z tych rzeczy to może to być dla niego spoko opcja bo jakby tak już z nich korzysta więc będzie miał jakieś tam ułatwienie ale tutaj też pewnie chcą tam wciągnąć ludzi no tak, że jak już zaczniesz korzystać z tego, no to tu się łatwo korzysta z, z Firebase'a, no to może Firebase, coś tam, więc.
0: No, 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 zobaczymy,
1: no jak no. to będzie wyglądało w praktyce, bo na razie jest po prostu waitlist, nie jest to jeszcze dostępne, więc mm-hmm. y, pewnie się okaże, czy warto,
0: czy nie. Tak, y, ja coś miałem dodać, że y, mam wrażenie, że każdy musi spróbować swojego, swoich sił w starciu z Cloud ID. W sensie, że już słyszałem o po prostu każdym. Y, mam wrażenie, że nawet na antenie Dyspresso już mówiłem, że trzy czy cztery takie projekty, jak, albo może mi się tak wydaje, ale gdzieś tam za każdym razem, że to jest IDE, które będzie w przeglądarce, będziesz pisał i tak dalej, i mam wrażenie, że to się co miesiąc nowe y, i potem po roku widzisz, że zamykają i że coś tam i ja już też trochę tych rzeczy widziałem. Chciałbym, byłoby fajnie, w sensie co, co miesiąc też widzę ludzi, którzy mówił, że kupuje iPada i już wystarczy im iPad żeby programować, że tylko klawiatura, iPad i będą szczęśliwi. I jakby to jest jedna osoba na miesiąc. <tuszę> Pracuje trochę więcej. Myślę, że to jeszcze nas trochę czeka. Natomiast to, co jest fajne to, że każdy z tych projektów zbiera doświadczenie poprzedników i myślę, że zbliża nas coraz bardziej do tego, żebyśmy tylko korzystali z tych komputerów jako z naszych powo, które wpinamy jak terminal do jednego globalnego systemu. To będzie dosyć fajne, gdzieś się nie wepniemy. Będziemy mieć dostęp, więc to był było fajne. Znaczy, zależy dla kogo, Niektórzy nie, 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 do, nie do końca mi się uśmiecha taka wizja. <laughs> uh, więc, um, no cóż, zobaczymy. W sensie i tak to jest tylko lista, więc nie ma się co, co rozgadywać. Tak, i w temacie IDE i tekst edytorów to była jeszcze jedna wiadomość, o której nie powiedzieliśmy w sumie w zeszłym tygodniu. Pojawiła się gdzieś tam na radarze, a zastanawialiśmy się, czy to jest temat, który interesuje uh, twórców JavaScripta, którzy mają trochę inną e, charakterystykę niż e, programy na przykład C. Natomiast e, w, w zeszłym tygodniu zmarł e, Bram Molenar, czyli twórca edytora Vim, e, który gdzieś tam go, no w sensie od 1700 któregoś roku go tworzył, także to było niesamowity wysiłek i, i wiele lat nad nim pracował. E, no i jakby można wiele na jego tematy dobrego mówić. E, Wiele osób ma fantastyczne historie. Myślę, że można poczytać na e, News e, Y Combinator, czyli Hacker News. E, tam było dużo bardzo ciekawych anegdot na jego temat, e, z których wynika, że był niesamowity osoba. Ja akurat miałem och- jakby okazję uczestniczyć w jednym mojego wykładzie, który był całkiem interesujący na temat tego, jak właśnie ten Wim będzie się rozwijał. Natomiast, no właśnie, jak będzie WIM się rozwijał i tutaj jakby dochodzimy do y, klucz sprawy, dlaczego chcieliśmy o tym powiedzieć, że jest... Y, kontributor, który przejął um, lejce w projekcie Vim i będzie go powolutku dalej prowadził, więc informacje jest na grupce na Google yy, i gdzieś tam jest, jest pomysł na to, co robić dalej i dlaczego, yy, więc Vim na pewno nie umrze i myślę, że przy takiej rzeszy fanów, jaką ma, tak jak mówię, może nie, w, yy, dyskutowaliśmy, że w świecie a nie ma ich aż tylu, yy, powiedzmy, że ten VS Code jest bardziej popularny, bo jest po prostu dobry, nie, jako użytkownik Wima i nie użytkownik blisko, ja też jestem w stanie to przyznać. E, tak, ale jeżeli chodzi o Wima, no to mam fanów i użytkowników, to takich powiedzmy, którzy korzystali z niego na przykład właśnie 30 lat i to doświadczenie, no, nie zamieniło go na nic innego. Także no, na pewno nie umrze i tak jak mówiłem, jest plan na, na dalszą pracę nad nim. Także jest to bardzo budujące, że jakieś tam dziedzictwo e, pana Molenara będzie trwało. Hmm. To czy znaczy,
1: Tam trochę się dzieje chyba teraz ogólnie z Wimem, w sensie jest Neowim. w sumie nie wiem jaka jest różnica, czy to są o- osobne Słuchaj. już projekty, czy to
0: jest... Y- Powiem tak, możemy zacząć rozmawiać na ten temat, ale nie skończymy dzisiaj, no, <laughs> więc, więc y- znaczy, nie no, może aż tak to nie, natomiast tak, tam w świecie ma się dzieje bardzo dużo, tylko to właśnie chyba wykracza troszeczkę poza Więc Myślę, że to jest coś, co moglibyśmy jakby o czym można byłoby pogadać w innej formie wypowiedzi, bo myślę, że tutaj po prostu szkoda zabierać czas antynowy słuchaczom JS News. No nic, ale to jeżeli korzystacie z WiMa, wasze przecież jest bezpieczne. Taka jest konkluzja. Pomimo tego, że dyktator, bo tak, bo Bram był dyktatorem, był jedyną osobą, która była właścicielem projektu. W sensie to nie była organizacja, tylko on sam ten projekt prowadził. także się, że był dyktatorem for life. No i niestety po roku choroby No nic. I to taka ostatnia wiadomość troszeczkę smutna. Na sam koniec. Nie zawsze w życiu jest radośnie. Koniec news. Idziemy do domu. Jesteśmy w domu. My tak, ale to dla słuchaczy. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy oczywiście do do subskrybowania, czy też nie wiem, co się lubi, followuje. Nie nie jestem super na czasie z wszystkimi platformami streamingowymi do tych podcastów, natomiast jesteśmy na Apple Podcast, jesteśmy na Spotify, jesteśmy gdzieś tam, więc można można się tam subskrybować, followować, czy cokolwiek tam się teraz robi. No, No i też jesteśmy na YouTube, gdzie... I prosimy o feedback. Tak, oczywiście, jeżeli macie jakieś przemyślenia odnośnie tego, co można poprawić, albo co można zmienić, to w granicach rozsądku postaramy się te sugestie wzdrożyć. Tak jak mówię, mamy też ograniczone zasoby, więc może nie wszystko, ale przynajmniej część pomysłów. Staramy się czytać każdy komentarz, na każdy odpowiadać. Dobra, no to to byłoby na tyle i do usłyszenia. Dobranoc. Dzięki, hej.